0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sari Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Idag så djupdyker vi i Harry och Megans omtalade Netflix-serie som hade premiär i dag torsdag. Vi berättar allt om skandalerna och attackerna mot den brittiska kungafamiljen.
1: Men vi kommer även ge er en rejäl dos med Nobelglamor. För på lördag så är det ju dags för festernas fest. Jag äntligen efter två år
0: utan Nobelfesten. Jenny, vi måste ju börja med hela Harry och Meghan på Netflix tycker jag.
1: Ja, men många förväntade sig hård kritik mot kungahuset kanske till och med en stor bomb som placeras inne på Buckingham Palace med den här tv-serien för det var ju så de här båda trailarna var uppbyggda de här två reklamfilmerna som Netflix körde ut ja bara en vecka Innan serien ja, startade. Ja, alltså det här kommer ju väldigt tight in på. Jag menar, vi pratade ju pratade
0: förra veckan om att det fanns en eventuell lansering i december. Och sen smattade ju de här tjejerna ut. Och sen så kort in på så kommer alltså premiären i dag torsdag, 8 december. Då är den live. Mm.
1: Men eh, vi säger så här, för er som inte har tittat på serien. Kanske vill ni göra det först innan ni lyssnar på podden. Jag bara säger att det kommer lite spoiler-alert när vi sagt det. Då kan men... man spola fram
0: till när vi pratar om Nobel bara om man inte vill höra om Harry och Meghan-dokumentären.
1: Ja, mm. men så här. De stora attackerna mot kungafamiljen, de uteblir. Och istället så är det Meghans pappa och halvsyster som kritiseras oerhört mycket i de här tre första avsnitten som är på en timme var.
0: Mm, precis och det är ju då Thomas Markel, Megans pappa som han har ju faktiskt figurerat i världspressen ända sedan paret förlovade sig och han blev ju bland annat ärtappad då med att tillsammans med fotografer har då iscensatt en fotografering och de här bilderna såldes ju för väldigt dyra pengar till en brittisk tidning.
1: Ja men det stämmer ju. Och det var också väldigt signifikant tycker jag att i det här avsnittet då så berättade Megan att hon ringde upp sin pappa och hon frågade om det var sant just det här med fotograferingen, om han hade varit med på det hela, om han, var, om han hade sålt dem sen då dyrt till någon tidning. Och då ljög Thomas Markle och sa nej. Och det här vet vi faktiskt stämmer för det har ju Thomas Markle själv sagt i sin podd. Han har mm. berättat exakt samma sak. Och, och hon blir ju väldigt, alltså Megan blir ju väldigt ställd för att hon har väl på något sätt också förstått att han faktiskt har gjort det här så hon säger det att det här kändes skumt, inte logiskt och så säger hon till Harry att nej men jag vet inte jag tror inte jag tror på honom. Mm
0: hon hade det på känn redan då i de här samtalen med sin pappa mm. och gällande då Thomas Markel och liksom hennes relation till sin pappa så tycker jag att det blir väldigt tydligt i den här dokumentären hur, hur Meghan vill ju verkligen ge sin version av att hon faktiskt har försökt kontakta honom för att både Thomas Markel själv och även brittisk press har ju verkligen gett en bild av att, att Meghan aldrig hörde av sig till honom efter det här och att hon inte försökte kontakta honom när han lades in på sjukhus precis vid bröllopet så att här visar till till och med upp sms-konversationer dem emellan. Vad hon har skickat till honom just för att ja men stärka den här tron på Meggans ord.
1: Mm, ja, men verkligen. Och sen flikar ju Harry in någonting väldigt viktigt där. Och det är ju att han känner skuldkänslor för att Meggan och hennes pappa har så dålig eh, relation. För att han, han säger det. Att eh, han tycker att det är lite tråkigt. Ja, för Harry tar ju verkligen på sig skulden och vi lyssnar lite på hur det lät.
2: Det är det
0: tydligt här att Harry känner liksom en skuld över att han har genom sin sin prinstitel försatt hela familjen i den här situationen.
1: Ja det stämmer. En annan person som Meghan går väldigt hårt åt, det är ju halvsysten Samantha Markel. Hon är ju 58 år gammal, så hon är bra bit äldre än Meghan. Och det är ju så att hon har blivit stämd för förtalet flera gånger, för hon har ju också figurerat i pressen regelbundet, varit väldigt, väldigt hård mot både Harry och Meghan. Och sen har ju hon faktiskt också stämt Meghan i sin tur för förtal, så det där är ju en riktig, riktig härva mellan halvsystrarna. Ja, det har varit en riktig
0: eh, pajkastning och eh, Samantha har ju figurerat regelbundet i brittisk press för att då prata om sin halvsyster och eh, hon har ju hela tiden påstått att hon och Megan stått varandra väldigt nära. Men att allt förändrades då när Meghan träffade Harry. Men Meghan dementerar ju kraftigt det här. Att, att hon och Samantha skulle ha stått varandra nära. För hon säger ju bland annat att hon växte upp som ensambarn. Och endast träffade sin syster för ja men, över tio år sedan. Och att det ska ha varit vid ett enda tillfälle. Hon säger också då att när vi sågs för tio år sedan. Det var inte ett tillfälle då vi bråkade. Utan att allting var väldigt lugnt mellan dem. Och att hon minns under sin barndom att Samantha... Men aldrig hälsade på när, när Meggan var hemma mm. hos sin pappa.
1: Och så säger hon ju det här också att... Eh, man verkligen trycker till henne lite grann så här. Jag kan inte ditt mellannamn. Jag vet inte hur du fyller år. Du berättar för alla att du uppfostrar mig. Och du kallar mig för Princess Pushy. Oh. Så att hon är väldigt hård där. Och jag tror verkligen att det handlar om de här rättsprocesserna som hon är inblandad i också. Att, eh, hon vill inte att Samantha Markle ska fortsätta med... De här påståendena hela tiden.
0: Nej för där har ju Samantha gått ut. För när Harry och Meghan gjorde intervjun hos Oprah så sa ju då Meghan att hon växte upp som, ett ens som ensam barn. Och det är ju det då som systern hävdar att det inte stämmer utan att de har växt upp tillsammans. Och det är väl Jaha. det hela den här tvisten handlar
1: om. Och det här är verkligen, verkligen två sidor av saken. Mm. De, de verkar så säkra på sina, sina liksom synvinklar båda två. Ja, men
0: verkligen. Och man skulle säga att i den här dokumentären så, så här, det spelas ju upp så mycket privata bilder som vi aldrig har sett tidigare. Så under tiden Meghan berättar om sin uppväxt ihop med sin pappa så får man ju se verkligen, man får ju en inblick i vad hon vill förmedla för bild av den hela tiden.
1: Ja, men verkligen. Vi måste också prata om attacken mot prins William Catherine. Den är ganska implicit, den är inte, det är ingen bomb som exploderar. Men det är ändå så här att Netflix visar bilder som gör att man på något sätt ska förstå att det finns en spricka mellan bröderna. Och bilderna kommer då från ett offentligt event där William och Kate sitter på scenen tillsammans med Harry och Meghan. Och det här är ganska tidigt efter giftermålet och de här fyra här för att, eller där då för prata om eh, den kungliga stiftelse som de eh, bildade tillsammans för att jobba med välgörenhet. Ja och när nämgen får ordet så
0: nämner ju hon då kampanjen Me Too och pratar om kvinnors rättigheter och vännet henne blir sedan intervjuad i den här dokumentären och menar att det var liksom väldigt tabu för henne att ta upp ett sånt här ämne inför publik och vi kan väl lyssna på hur det lät. Women don't
1: need to find a voice. They have a voice. They need to feel empowered to use it and people need to be encouraged to listen. And I think right now in the climate that we're seeing with so many
2: campaigns I mean Me Too det no bättre time than to really continue to shine a light on women feeling empowered and people really helping to Och
0: sällskapet får ju frågan då på scenen om de aldrig är oense med varandra.
1: All the work you do together is great, but working together as family, do you ever have disagreements about things?
2: <laughs> <laughs> oh yes. <laughs> <laughs> healthy, healthy
1: okay, the last thing you disagreed on, how do you resolve it?
0: Och då skrattar ju prins William här och säger att, att det är de visste och prins Harry skrattar lite nervöst och frågar om problemet är löst och William så här slår ut lite frågande med händerna att det vet vi inte så att redan där vill man ju så visa en bild på att de inte kommer helt och hållet överens
1: Mm, ja, men verkligen. Och, och Megan, hon, hon säger ju också i tv-serien att... Jo, det är klart att hon visste att det fanns ett visst protokoll för hur man gör saker och ting i kungafamiljen. Och så säger hon att ja, hon behövde lära sig mycket. Men att hon verkligen gjorde allt för att passa in. Och sen är det lite, det är lite fint för att hon delar även med sig då av ett minne, det första mötet som hon hade med William och Kate. Och det här tror jag var innan förlovning och eh, bröllop. Jag tror det var ganska tidigt i hennes och Harrys relation. Ja, men det jag tolkar också så, som att det var
0: liksom ganska långt där innan.
1: Ja, och uh. då var de hemma hos Harry vid Kansnyttan Palace, som jag förstår det rätt. Och Kate, hon hade på sig lite trasiga jeans och så gick hon barfota inomhus. Och det följde tydligen inte i god jord. Nej och hon säger också det att hon gav både prins William och Kate en varsin
0: kram och hon säger att jag förstod väldigt snabbt att den här off offentliga formaliteten blödde in i det privata att det liksom fanns en sida som man alltid ska visa upp offentligt och sen när man stänger dörren och i hennes värld och tänker att ja men nu skönt nu kan vi slappna av så släppte inte den här formaliteten utan att den liksom hela tiden blödde över på båda sidorna och att det var någonting som förvånade
1: mig väldigt mycket. Men det förvånar faktiskt mig också. För jag tänker att i ett sådant familjärt sammanhang när då två, två bröder och deras eh, fruar eller tjejer då träffas. Eh, även om det är första gången de ses. Mm. Det förvånar mig att de fortfarande då håller liksom på det här formella på det viset. Att, att det känns lite obehagligt för, för Kate att få en kram av Meggan. Samtidigt, för jag vet att du sa det, Sara, när vi pratade om det här innan. Eh, att, att det kanske inte handlar om att det kanske mer handlar om den här britten den brittiska sidan möter den amerikanska eller vad sa du? du sa ja men att det, kan ju också, det
0: kan ju också vara så att inte det handlar om en kunglig värld och ett kungligt beteende utan mer att det, det kanske faktiskt är en kulturkrock på så vis att Meghan kanske är det här lite mer amerikanska framåt, hon säger ju själv att hon är väldigt kärleksfull och vill kramas och liksom vara nära dem hon träffar och det mm. kanske krockar med det här brittiska som inte alls riktigt är på det sättet, alltså att det kan mm. mer vara en sån typ av krock som uppstod där och
1: då det är lite den känslan jag får i alla fall. Mm. Och det ligger säkert någonting i det. Mm. Eh, men också, jag vet inte, jag kan inte komma bort ifrån det att vadå, det är två bröder som känner varandra jätteväl. Det är väl helt okej okay, liksom, att eh, släppa lite på det där stela. Ja, men man vill ju liksom
0: veta, eller man vill höra att även kungafamiljen tacka oss på fredagar och kryper upp i soffan i ett par mjukisbyxor som sitter lite dåligt och ett par utslitna tofflor. Och då när man men får Sara, den här
1: sanningen, då blir det ja, motsatsen. Sara, vi fick ju faktiskt se prins Harry i mjukisbyxor och Gällivare häng. Det fick vi faktiskt, att, <laughs> det, det var en Det var en sekvens med bilder där han puttar en resväska över golvet hemma han är klädd i på par som hänger lite på svaj. Och det är väl ändå ganska befriande tycker jag att, att de även visar den bilden av. Det är väldigt mycket vardagskänsla. I
0: du menar där. att jag fick svaret där på min den här fredagsmyrkänsla. <laughs> jag vill se av kungafamiljen när, när Harry liksom ja, hänger med familjen hemma. Kanske, du har rätt. <laughs>
1: det var bara tacos, sen så fattades.
0: Det, det var bara tacos och idol vill jag ha också. Det var det mm. som saknades. Ja. Mm.
1: Men även om de här riktigt stora attackerna uteblev på kungafamiljen just i just de här tre första avsnitten i alla fall så var det en hel del tjuvnyp. Och Harry delade ut en del rapor. Han är mm. mycket kritisk om kungafamiljen för att de vägrade hjälpa Meghan när hon jagades av den brittiska pressen inför bröllopet. Och han drar ju då paralleller till sin mamma, precis som Diana. Och hur hon då också fick utstå trakasserier och... Och, och, och liksom jakt ifrån fotografer och journalister. Ja och där har man ju då i, i dokumentären
0: klippt in bilder, rörligt material som bland annat visar då liksom både Kate, Fergie och Tajana när de går på Londons gator och är liksom omsvärmade av fotografer. Och Harry säger ju att det var nästan som en övergångsrit liksom där vissa av familjemedlemmarna sa att Ja men min fru fick också gå igenom sånt här. Så varför ska din flickvän då behandlas annorlunda? Och varför ska hon få en särbehandling? Eh, varför måste hon skyddas? Sade Harry i dokumentären. Och där menar ju han då. Till att, att liksom orsaken till att Meghan borde ha skyddats mer. Och fortfarande skyddas mer. Är på grund av hennes ursprung. Och att Harry säger då. Att, Jag sa att skillnaden ligger i rasfrågan. Säger Harry. Han menar ju verkligen på att, att kungafamiljen inte förstod. Vad Meghan blev utsatt för, framförallt då av de brittiska tabloiderna?
1: Ja, alltså på något sätt så vill jag ge honom lite rätt där. För att jag tror liksom jag tror att hatet och hoten mot Meghan var mycket tuffare just för att hon är, eh, alltså hon har det här ursprunget. Hennes mamma är ju eh, afroamerikan. Det, det tror jag verkligen spelade in, absolut. Eh, samtidigt så, så får man inte glömma bort att eh, när Kate då, innan hon förlovade sig med William, det var ganska många år, hon kallades för Waity Kate för att det tog sån tid för dem att, att liksom gå ut offentligt med det där. Mm. Eh, det har man också sett videoklipp, det kanske ni också som lyssnar har sett, när hon liksom blir fruktansvärt trakasserad Mm. Och, och där liksom skriker fula ord till henne- bara för att få en reaktion och kunna få en bra bild. så det, det, det fanns ju där också, men det är klart att Kate behövde ju aldrig utstå- den här rasismen som ändå Meghan har fått lida väldigt mycket för- Nej, och det går ju också lite in i det som Harry
0: nämner ju det. Nu citerar han inte rakt av, men just där att om man blickar tillbaka historiskt sett så har de flesta medlemmar av kungafamiljen valt någon som passar in i mallen och inte följt sitt hjärta, vilket jag också tycker är lite av en, en pik eh, gentemot ja, kungafamiljen och hans eh, bror och övrig släkt. Men just att han, han menar ju på det att dels de rasistiska påhoppen mot Meghan men också att hon inte var den här typiska tjejen som gifter sig med en kunglighet. Hon hade sin skådespelarkarriär. Hon var liksom redan ett namn och att det stack väldigt mycket i ögonen och gjorde liksom att det här drevet mot Meghan blev allt större.
1: att Han, han, han förklarade verkligen som att det berodde på det. Mm. Det är också spännande tycker jag. Nu har vi gått igenom de största attackerna. Mm. Uh, men det är också väldigt spännande hur hela den här serien börjar för att man får ju veta då att Harry och Meghan de bestämde sig nämligen för att börja videodokumentera sin, sitt uttåg ifrån kungafamiljen. Och från och med den första dagen 2020 då, när de har tagit beslutet så, så börjar de filma med sina mobilkameror. Och jag tycker vi ska lyssna på vad, vad Meghan sa i en av sina första videodokumentationer
2: just really want to get to the other side of all of this um
0: Och här ser man ett klipp på Megan när hon filmar sig själv. När hon, det är då precis när de har lämnat Kungahuset i januari 2020. De reste ju då ganska så snabbt till Kanada där de befann sig under en tid. Så det här är filmat där och Megan berättar ju att hon och Harry befinner sig på olika platser. Det var ju fortfarande då när, när Harry var kvar i Storbritannien för att försöka landa i något, någon form av beslut eller överenskommelse med att paret publicerade ju bara det här inlägget på Instagram. Och sen behövde man ju reda ut det här inom kunga, kungafamiljen.
1: Mm. Men ganska tidigt då också i första avsnittet så får ju de eh, frågan då varför de gör den här dokumentären.
0: Ja och hela tiden så återkommer de ju till att så här, det är, Harry säger att det är min plikt och säger att medier utnyttjar Kungahuset och att ingen sätter ner foten. Han pratar ju mycket om det osynliga kontraktet. Kontraktet är liksom, man tycker att kungligheterna Utstår allt för mycket och att det är ingen som säger ifrån. Och han säger att tiden att vi vet sanningen, kungahuset vet sanningen och vi vill berätta den.
2: Mm.
1: Och sen eh, återkommer han också till det här med kärleken. Att eh, alla de här uppoffringarna som de då har gjort för, för kärleken. Och det tycker jag också vi lyssnar
2: på. You know, she och
1: det här är ju ganska talande tycker jag, just att eh, han säger då att Megan offrade allt hon kände till och den frihet hon hade för att följa mig i min värld. Och snabbt fick jag offra allt jag kände för att följa henne i hennes värld. Mm. Ja, de har ju verkligen fått
0: liksom dragit varandra i det där. Alltså i hela den här resan som de har gjort sedan de, sedan de träffades. Men vi måste ju också prata om, om hur ofta de... De nämner ju Diana väldigt ofta i de här tre avsnitten. Och man ser mycket, många rörliga bilder och klipp eh, ifrån Dianas liv. Jag tycker att det är... Jag vet inte om du håller med mig, Jenny. Men jag tycker att man, man blir verkligen påmind om hur traumatiserad Harry är. Och liksom hur han har... Hur han har sett mamma då, Diana må i kungafamiljen. Och han säger att så här, historien upprepar sig gång på gång. Och att han själv kände att jag måste skydda min familj ifrån allt det här.
1: Men jag tror att Harry har väntat länge på det här. Att kunna trycka till medierna ordentligt. Och mycket av kritiken är ju faktiskt berättigad. Mm. Men, men samtidigt så är det ju så här att prinsens känsla för medierna. Den är färgad av hans barndomstrauma. Det gör ju någonting med en som människa att, att få se på nära håll hur ens mamma jagas av pressen. Och det är klart att det skapar är i själen hos Harry. Mm. Och just det här att han vill inte se historien upprepa sig. Han är ju jätterädd. Och, och han, han gör ju också den här lik... Alltså likställer då Megan och Diana gång på gång. Eh, och det säger han i den här serien också. Att, eh, att de är väldigt lika som människor och, och så vidare. Och att det här... Var orsaken till att Harry och Meghan var tvungna att lämna kungahuset. Men, men det, det är klart att det finns skillnader tycker jag. Jag tycker en, en stor skillnad i det här. Det handlar ju om att Diana var ju då på sin tid världens mest fotograferade kvinna. Alltså mm. det var ju ingen annan kvinna som var mer känd än Diana Nej. på 80- och 90-talet. Och det är ju inte Meghan- de kan ju inte jämställas på det viset. Megan är inte någon ikon. Hon, har ju inte, eh, hon är inte känd för pressen under de premisserna överhuvudtaget. Och sen är det ju så här att eh, medielandskapet har ju förändrats från den tiden. Diana var oerhört jagad. Men hennes död gjorde ju också att, att det blev lite så här själv vad man säger själv sanering hos medierna. Att man man hade ett annat förhållningssätt ett kanske lättare förhållningssätt till kändisar efter det. Att man aktade sig lite mer som, som fotograf eller som journalist att jaga på det sättet. Och sen också hela den här historien med News of the Worlds som höll på med olaglig avlyssning av telefoner och kändisar och kungligheter. Alltså både prins William och prins Harrys telefoner avlyssnades ju. Det var deras telefonsvarare. Och där fick man då ut väldigt mycket information. Så det har ju också gjort att man Kanske har själv sanerat lite inom mediebranschen. Så jag kan inte hålla med Harry helt och hållet. Att, att det finns sådana likheter mellan hans mamma och hans fru.
0: Nej, inte i det sättet som, som de har blivit jagade av media på även om, om Megan också har blivit eh, fotograferad och hon berättar ju liksom hur ofta det har suttit fotografer utanför hennes hem och hon nämner ju det, så här, var går gränsen mellan att vara bevakad av media och liksom jämfört med att ha en stalker, säger hon i och med att hon känner sig så omringad hela tiden men jag håller med dig Jenny och det är ju viktigt att komma ihåg hur faktiskt medielandskapet förändrades efter Dianas död jag tänker också på det, det talet som det bror höll efter hennes stöd, just att så här, alla som har tagit bilder av det är en del av det här och har blod på sina händer. Det fick ju ändå en väldigt stark genomslagskraft och det förändrade ju sättet att ja men bland annat då förföljas ja men kungligheter och kändisar, så är det ju.
1: Mm. Och samtidigt är ju brittiska tabloider, det är ju en speciell kultur och de har en speciell plats i, i Storbritannien. De kan påverka ganska mycket och de här braskande rubrikerna, ja, det är klart att de påverkar. Mm. Men jag tror att Meghan var ganska oförberedd, alltså man får bilden av det när man tittar i alla fall, hon var ganska oförberedd på hur brittiska tabloider skulle närma sig henne.
0: Ja, och jag tänker också, för det nämner de mycket också, i och med att Megan var ju känd skådespelare och liksom var van vid den typen av uppmärksamhet i att ja, men fans kom fram, kanske ville ta en selfie med henne, men det var ju verkligen de här glada tillropen, alltså då... Där kunde hon ändå välja att tacka nej till exempel om hon inte ville ta en bild. Så mm. man får känslan av att hon, hon kanske trodde att hon var mer förberedd på den med reala uppmärksamheten än vad hon faktiskt var. För den, den liksom skedde på två helt olika sätt. Det är, en, det är en helt annan typ av bevakning när det kommer till eh, brittiska tabloider och, och kungahuset jämfört
1: med att vara skådis i USA. Det är liksom två skilda världar. Ja det går inte att jämföra och det, det märkte man ju också, Megan berättade det i, i serien att Eh, när hon då besökte London eh, och vid ett tillfälle då upptäckte att det var, stort, det var en stor grupp med fotografer som väntade på henne ute på gatan och eh, då gjorde hon som hon brukar göra i, i, i USA och i Kanada. Att hon ler mot fotograferna och så frågar hon, ja håll er varma. Alltså en snabb, snabb lite så här, trevlig kommentar. Ja. Och det skulle hon inte göra för det blev ju då rubriker i tabliderna som handlade om att eh, megan njuter av uppmärksamheten, hon skrattade glatt. Alltså då skapades ju ett narrativ som Kanske inte riktigt stämde överens med, med sanningen. Nej
0: och där så berättar hon ju också att Harry som hon kallar för H genom hela dokumentären ska vi också säga. Att det, är han, det är väldigt speciellt. Det är Harry kallas för H och Megan för Meg. Nej, men eller, att, M. Han säger eller M. Eller M också. också. Ja. M och H. Nej men att han satte ner foten och sa ju att så här kan du inte behandla fotograferna här utan det gäller att du liksom bara försöker skydda dig och se, se inte glad ut för då kommer de att tro att du gillar det. Mm. En annan detalj som jag tyckte var intressant det var ju att Harry nämner ju Dianas panoramaintervju med Martin Bashir och han säger då att, att han är medveten om och att även om inte den skedde under rätt förutsättningar så berättade hon sanningen om det hon hade upplevt. Mm. Tycker jag också väldigt så här, tydligt i att han vill liksom verkligen hela tiden föra hennes ord vidare,
1: känns det som. Ja, samtidigt så vet vi att eh, prins William, har, alltså han vill verkligen inte att medier ska sända den här intervjun igen. Han vill inte att några som helst bilder ska, ska visas från den här panoramaintervjun. Och då är det lite signifikant att hans lillebror då ja, tar såklart upp det, visar bilder, eh, Ja. Ja men den det är jätte jättepåståsbricken. För att för
0: innan Netflix säsong 5 nu hade premiär så var ju det en vädjan ifrån Prince William att man inte skulle återskapa den här intervjun och visa den. Och mm. man har ju heller inte sett den. Den får ju inte visas på TV längre. Och nu visas den. i alltså, man, man ser dig gärna prata i den här dokumentären. Det är lite speciellt.
1: Mm, verkligen. Men vad händer nu alltså vi kan konstatera att det inte varit några jättestora inga atombomber som har slängts in på Buckingham Palace. Men man kan också konstatera att i de här tre första avsnitten så är det fokus på Meghan och hennes familj. Även på deras kärlekshistoria Harry och Meghan och kriget mot medierna. Men i slutet på avsnitt nummer tre så får man en liten försmak av vad som kommer nästa vecka. Och då inser man också att nästa vecka handlar det om Harrys familj. Ja,
0: för det, här, det tar ju liksom vid precis innan bröllopet Och det känns lite som att, eller de vill i alla fall få att se ut som att man trycker lite mer kanske på startknappen nästa vecka. Mm. För jag vet inte, vi måste ju så här, vad, vad känner vi själva efter att ha sett den här dokumentären? Jag, alltså de här trailers som rullade upp, det var ju så himla så dramatiskt. Det var snabba klippbilder, det var liksom sån typ av musik. Man fick ju känslan av att så här, okej. Okay, det kommer att en bomb och det kommer att liksom kastas åt olika håll eh, kritik. Men det gör ju faktiskt inte det. Vad känner du? Nej,
1: <laughs> men det var väldigt speciellt. För jag, för jag tänkte precis detsamma som du. Och hjälp, det här kommer bli stort. Och tidigt morse åkte jag till SVT Morgonstudion för att prata om det här. Och då hade jag fortfarande inte sett avsikten För de kom ju fler, ja, ett par timmar senare. Och jag var helt säker på att med, baserat på de här två trailerna så hjälp, håll i er, britter. För att mm. nu, nu rullar det. Nu ja. kommer det att komma stora avslöjanden. Eller att Harry startar ett krig. För det var så som Netflix hade byggt upp det. Samtidigt så kan man ju också förstå Netflix, denna stora streamingkoloss. De har, när de spänner sina muskler, då kan de göra hur snygga, eh, dramatiska grejer som helst. Eh, men här tycker jag att... Eh, serien då, tv-serien, nu blir det lite som tabloiderna, stora braskande rubriker och reklam då ja. för nästa nummer, men så håller det inte riktigt i innehåll. Men det är
0: intressant för precis som vi har uppfattat att det skulle komma att bli det här riktigt storslagna. Nu, nu händer någonting så har ju också omvärlden liksom tolkat de här källorna. Men som du nämnde, du var på SVT i morse i morgonstudion. Morgonsstudion. Jag var på efter fem den här eftermiddagen. Vi spelar in ett liksom senare avsnitt av podden för man tänkte att det finns så stora grejer att prata om. Mm. Vi ska göra flera mediala framträdanden gällande det här. Så alltså man har ju laddat upp på ett sätt som att det skulle. Ja, landa väldigt annorlunda och jag tycker också man ser det i om man läser brittisk press idag så även om de såklart då liksom hittar grejer i det här som man ja, skriver om så det är inte alls det man hade räknat
1: om. Nej, men nu har vi pratat så mycket om trailarna, vi måste ju lyssna lite på hur det lät. så att ni ni lyssnar också förstår vad vi pratar om.
2: It's really hard to look back on it now and go what on earth happened? You hear that? That is the sound of hearts breaking all around the world. She's becoming a royal rock star. And then... Everything changed. There's a hierarchy of the family. You know, there's leaking, but there's also planting of stories. There was a war against Meghan to suit other people's genders. It's about hatred. It's about race. It's a dirty game pain and suffering of women marrying into this institution this feeding frenzy i realized they're never going to protect you i was terrified i didn't want history to repeat itself no one knows the full truth we know the full truth
1: och här, jag hoppas ni håller med er, kära lyssnare, men visst får man en bild av att någonting stort ska slå ner i Netflix-serien. Mm.
0: Ja, och redan här så var det också en, en tydlig attack mot Kungafamiljen. Det är en av de här bilderna som, som är med, så är det en bild på Kate och William som man kan i alla fall inte säga att de ser glada ut, utan de ser ganska arga ut på den bilden. Ja, det är en ganska
1: ofördelaktig bild på, på Kate i alla fall. Ja, på Kate i alla fall. Och då samtidigt som de visar den bilden så säger Harry också någonting om att ingen vet vad som händer bakom stängda dörrar. Så det är väldigt, väldigt dramatiskt. Vi vet
0: sanningen. Nu vi vet ska vi sanningen. berätta den. Ja. Mm. Men en annan mm. grej som har diskuterats väldigt mycket gällande just de det är de här, det är vissa sekvenser. Just när man vill tydliggöra det här jakten, fotograferna som jagar dem, som
1: har kommit att bli väldigt så här omdiskuterade nu. Ja, men det är ju en bild. Man ser en stor grupp med fotografer som trängs framför en bil. Och samtidigt då så säger Meggan att jag insåg att de aldrig skulle skydda mig. Och med det så, så menar hon då hovet. Och så klipper man och så ser man då en bild på Meggan som gråter och torkar tårarna. Och problemet är att de, den här bilden, det visar ju inte fotografer som jagar Meggan. För i själva verket då så tar fotograferna bilder av... Donald Trumps tidigare advokat Michael Cohen. För han lämnar sin lägenhet i New York. För han ska då inställa sig för att avtjäna ett fängelsestraff. Och det här var 2019. Så de har alltså tagit en bild som inte alls har med Harry och Meghan att göra. För att illustrera att de är jagade.
0: Ja och det här upprepar sig ju faktiskt vid alltså, flera sekvenser i trailern. Där det är bilder som för, det ska se ut
1: som att det är Harry och Meghan, Men de, de har helt plockats ur sitt sammanhang. Ja, för det är en sekvens också. Det är en ganska fin bild. Den är tagen uppifrån. Man förstår att fotografer står på en balkon och så ser man Harry och Meghan promenerar på någon slags innergård och så, så håller de Archie i, i famnen. Och det skulle då illustrera också att de blir smygplåtade. Men sanningen är ju då att det är en bild som togs när Harry och Meghan besökte Desmond Toto i, i Kapstaden. Och då... Så vet man ju att på sådana officiella resor då är det fotopoler som gäller. Alltså att det är ett fåtal fotografer som får stå och ta bilder. Och här var det tre fotografer som akkrediterade just till att stå på en balkong och plåta neråt. Och då läste jag eh, hovexperten Robert Johnson. Han skrev på Twitter så här. Den här bilden som Netflix använder för att antyda att pressen ger intrång på privatlivet är en fullständig travesti. Den togs från en fotopol vid ärkebiskop Totus residens i Kapstaden. Endast tre personer var krediterade för den här positionen. Harry och Meghan godkände positionen. Jag var där. Ja, det är ju väldigt, väldigt
0: märkligt då att man väljer att ta med den. Och den. Den sekvensen är också med i själva dokumentären när de återigen vill tydliggöra den här jakten, att fotografer har jagat dem och deras familj. Men det skapar ju såklart misstankar när man väljer att göra så som de gör. Så här, vad, vad är mer en osanning? Vad har mer ja. tagits ur sitt sammanhang? Så blir det ju.
1: Ja, en annan bild så visar fotografer som egentligen då jagar modellen Katie Price nån anledning anländer till en domstol. Och då, så säger, då säger Harry så här, jag var skräckslagen, jag vill inte att historien ska upprepa sig. Och det här är så bedrägligt. Jag tänker också att... Eh, jag tror inte säkert att, det, att paret har valt ut några bilder utan det här ligger ju liksom mer på Netflix. Men samtidigt så är det ju Harry och Megan som är röster i den dokumentären. Det handlar om dem och jag menar de har, ju fått, de har ju fått se hela serien i förväg. De har kanske varit med vid klippning och redigering och sådär. Det är ganska farligt att börja skapa bilder på det viset som inte stämmer med verkligheten. Och det här kan man ju räkna ut med lillfingret att folk... De hittar de här bevisen med en gång det är också, också någon bild som visar en massa med fotografer som riktade sina objektiv mot ett håll då man ser inte vem de plåtar. Och då så står de i, i en pressfolla för att plåta rädda mattan på en Harry Potter filmpremiär. Och där inte var ju inte, alltså Harry och Meghan var inte ens på plats där. Så mm. det är ingenting med
0: dem att göra. Eh, och, och är det någonting man har läst idag, eller också redan när trailern släpptes, så är det just där att Harry och Meghan eh, är ju absolut superkritiska. De liksom bombar nu kritiken mot brittisk press, brittisk media. Eh, och de har ju också vid tidigare tillfällen stämt eh, brittisk media eh, för vissa saker. Mm. Men nu så använder de sig själva då av material som är liksom taget ur sitt sammanhang, inte hör till sanningen. Så att här har man ju sett i brittisk medie idag att det är ganska så upprörda känslor.
1: Nej men alltså du sätter ju verkligen fingret på detta Sara. För att om man då ska hålla en hög moral som Harry och Meghan gör och, och slämma tidningar för att skapa vilseledande eh, narrativ och sådär. Det är precis som du säger, då kan de inte själva börja göra det. Då faller ju hela, hela den här liksom, fasaden av etik. <laughs> ja men
0: verkligen och det, det är verkligen en massiv kritik som nu riktas just på de här valen och som sagt de här klippen som är med i trailern de återkommer också i dokumentären så det är inte så att det är bara är en trailer som kanske har satt ihop utanför Harry och Megans vetskap utan mm. det är självklart att de har ju sett varenda liten sekund av de här avsnitten och godkänt allt så att så
1: är det ju. Så är det ju. Men de här reaktionerna har ju alltså hela världen har ju rapporterat kring detta. Jag, jag spånade eller skummade igenom lite grann- inför att vi skulle prata. Den här tyska tidningen Bildt- de skriver bland annat att, att- nu finns det ingen återvändo. Och
2: det gör de rätt i. Jag, jag
1: tror också att Harry och Meghan- kommer att ha svårt liksom att eh, sammanfoga- den här sprickan igen. Eh, franska Le Figaro- de skriver att serien är ytlig och meningslös- och italienska Corriere della Sera, de skriver att serien är en skarp anklagelse mot medierna och visar hur omöjligt det är att leva ett normalt liv i det brittiska kungahuset. Mm. Men vet du vad som slog mig
0: lite när, när jag började titta på serien, alltså första avsnittet kanske in ungefär, mm. då tänkte jag så här är, det här, är det här ett försök för Harry och Meghan att komma tillbaka? Jag slogs ändå av tanken lite snabbt mm. i att så här, är det här ett sätt för dem att förklara Säg liksom varför vi lämnade kungahuset, ni måste förstå oss. Men sen så ganska så snabbt så inser man ju att det finns ingen väg tillbaka. Det är jag helt övertygad
1: om. Ja, och det paret är ute efter, det är bara att ge sin bild av olika händelser och stories och sådär. Mm. Men jag måste ta upp det här med Piers Morgan- han är bra på att veva mot Harry och Meghan, det kan man ju säga. <laughs> ja, han var ju från, från början god vän med Meghan. Han var en av de första journalister som hon lärde känna i London. Det var långt innan förlovningen som de hade kontakt. Men eh, när hon då förlovade sig och sen gifte sig med Harry så ville hon inte ha någonting med honom att göra. Och det har väl suttit lite som en tagg i honom. Eh, men han, är ju då, eh, han var ju programledare i Good Morning Britain i många år- lämnade det jobbet också efter en kontrovers som handlade om äggen. Men hur som helst, han vevar Sara. Mm. Han tar i ordentligt och han säger bland annat att tittarna till den här serien, de behöver en kräkink och servetter och en hög tröskel för tristess. Och Oj. det var något av det snällaste han sa. Mm. Han menade att paret utmålar sig för att vara världens största offer och så säger han så här det är ett par otroligt rika, oerhört privilegierade, fruktansvärt berättigade narcissister. Om du inte tror mig, fråga dem själva. Och så anklagar han ju Harry och Meghan för att tjäna grova pengar på sin kungliga status. Och rasar över att de hela tiden då anspelar på processen Diana. Men Sara, nu ska du få höra. Alltså, mm. jag hade Kommer det mer? Som... Ja, nej, men alltså jag, jag hade kollegor som kom fram till mig. Nu eftermiddag så bara, ah, har du sett vad, vad Piers Morgan säger? Och då gick jag in och läste. Och han har ju skrivit en lång krönika då kring den här serien. Så Men klart. han säger så här. Jag antar att den största anledningen till att Harry ser så permanent olycklig ut. Samtidigt som man insisterar på att han aldrig varit lyckligare. Det är för att han i sitt hjärta är medveten om att han blir manipulerad. Av en erfaren familjeförstörare. Till att överge de människor och det land. Han en gång älskade. Det var ord och inga visar ifrån Piers Morgan. Han brukar ta ifrån tårna. Det gjorde han verkligen här också. Ja. Men jag menar det har ju också varit mycket positiva kommentarer. Det ska man inte glömma bort. Det är ju många som verkligen stöttar Harry och Megan och många som mm. gillar den här serien också. Men, men så är det ju och det
0: säger vi så många gånger här i podden också att så är det med allting som gäller, gäller Harry och Meghan att det finns alltid ett team Harry och Meghan som tycker att allting som paret tar för sig är bra och tycker att de just att de valde att lämna brittiska kungahuset är bra att de belyser allt det här är bra och så finns det ju liksom den, den andra sidan som tycker bara att, att Harry och Meghan Ja, men har ju bort sig från första början i hur de valde att lämna Kungahuset och alla de här efterspelen. Och, och inte minst att de väljer att göra en dokumentär med Netflix. För att man får heller inte glömma, det är Netflix som har skapat, som gör och som driver The Crown. Det är liksom Netflix som står bakom hela den serien som är ett drama om prins Harrys egna
1: familj. Ja, men du sa ju någonting spännande till mig innan, Sara. du för Harry ja. medverkar ju inte, Harry syns ju aldrig i The Crown. Nej, om det är så nu att du
0: som lyssnar inte har sett The Crown-säsong fems och inte vill ha några spoilers så stäng av eller pausa. För att så här är det att Harry och Meghan signade ju den här stora dealen med Netflix för snart två år sedan. De hade ju knappt lämnat Kungahuset innan den här affären gick i lås. Och eh, sedan dess har man ju då spelat in säsong fem och man har också ja men publicerat den. Den rullar ju nu på Netflix. Och, i säsongen som utspelar sig 90-tal så ser man liksom, man ser någon, ett barn lite så bakifrån som föreställer prins Harry. Men det är inte så att prins Harry har någon som helst framträdande roll i serien. Och det i kombination med att man faktiskt inte väljer att dramatisera Dianas död. Det får mig att tro, det finns absolut inga bekräftade källor på det här. Men det får mig att tro att kanske är det så att, att Harry ställer ett ultimatum med mot Netflix att vi gör den här dokumentären med er om ni visar respekt gentemot mig och min mamma i The Crown säsong 5. Jag vet inte en tanke som slagit mig här under
1: dagen. Ja men jag tror att det kan ligga någonting i det. Mm. Det vore ju konstigt för att vi ju William flera gånger men, mm. men inte Harry. Så att det, det låter som någon slags logik där ändå.
0: Ja. Ja, men det ska bli spännande nu. Nu har vi som sagt sett de tre första avsnitten och nästa torsdag så släpps ju ytterligare tre och också då finalen kan man säga. Det är totalt sex stycken avsnitt. Vi får se vad, vad nästkommande avsnitt innehåller för att än så länge ganska lugnt med vevandet ändå mot vad vi trodde.
1: Mm. Vi håller er underrättade. prata om Nobel och Nobelbanketten. För i år så får vi faktiskt njuta av glitter och glamour, Nobelpristagare, härliga tal, underbara blomster. Ja, allt det där som man har längtat efter. Det har inte varit, ja, i alla fall, ja, man kan väl säga två års paus. Förra år så hade de ju en lite modifierad Nobelfest. Jag var där. Du var det på var... plats. <laughs> ja, men det är inte som... Som i år, där det verkligen blir full igen. Det är, ju, det är liksom Kungahusets och Sveriges största skyltfönster mot, mot världen.
0: Ja, och i år så är det extra många Nobelpristagare på plats i statshuset För de som fick pris under pandemiåren 2020 och 2021 ska nu alla få mingla med kungen och njuta av de här festligheterna. Så att, kan man säga, Jenny, att det kommer att bli lite trångt både vid honnörsbordet och på dansgolvet?
1: Ja. Det tror jag, ja. Men man, har, man försöker lösa problemet och eh, man har gjort så att eh, pristagarna får ta med sig färre egna gäster för i vanliga fall så får en pristagare ta med sig 16 egna gäster det kan ju vara eh, hustru, barn, det kan ju vara kusin, det kan vara liksom kollegor 16 är ändå ganska många, ja. nu krymper de det helt enkelt eh, Nobelmiddagen den är ju fyra timmar lång och sen är det dans i gyllene salen men kungafamiljen, de dansar faktiskt aldrig. För de går direkt efter middagen till prinsens galleri. För där kan de stå och prata lite mer ostört med pristagarna. Ja,
0: jag tycker ändå det är lite synd. Jag hade tyckt att det var trevligt att se kungligheterna bjuda upp till dans.
1: Hade inte det varit härligt? Jo, men jag tror faktiskt att alla i kungafamiljen är väldigt bra på att dansa. Jag har sett, jag har sett kronprinsessan dansa. Hon är faktiskt kanonbra på det. Hon har verkligen rytmen i sig. Jag kan tänka mig att drottningen också är en så här riktig stjärna på dansgolvet. Ja,
0: men har man inte sett det, jag tänker det här klippet, nu kommer jag inte ihåg från vilket år det är, men när kungafamiljen går ut utifrån Polar Music Prize, den här alltså själva ceremonin, då är det liksom både kungen, drottningen och kronprinsessan dansar ut. Tycker jag ändå ser det ut som ja. att de har bra takt.
1: <laughs> ja, men verkligen. Vem skulle du helst vilja dansa med då?
0: Av kungligheterna?
1: Ja. Eller generellt? Eller någon, pri eller någon ja. pristagare? Eller någon minister? Nej, men jag skulle vilja dansa med kungen. Det tror jag. Det, ja, kungen säger jag. Och du då? Kanske också kungen. Han har haft många år på sig att öva. Jag tror han är jättebra på att dansa också. Ja, däremot, också däremot så tror jag faktiskt att prins Daniel skulle vara den bästa liksom, konversatören när man dansar. Ja. Jag tror att han, för Jag tror att han liksom eh, han, har, han har ju lärt sig dansa på de här åren ordentligt. Liksom, och han är, jag tror han är väldigt nyfiken på folk. Ja,
0: men det, det är det här jag menar, det var kul att se kungligheterna dansa i salen men så blir det inte. Utan
1: vi får se när de andra gästerna eh, bjuder upp till dans där efter middagen på lördag. Jag kommer ihåg när jag var på Nobelfesten 2009 så var ju mitt uppdrag från chefen att dansa med statsministern. Hur gick det? Det blev aldrig av, kan jag säga. <laughs> Han hade fullt upp och sen när jag väl, väl skulle ta emot till mig och, och bjuda upp honom Nej, då försvann han. Nej, det står
0: Du stod och satte och sa att nu ska jag göra det och sen var det för sent. Mm. Och nej. Ja.
1: Mm. Men vi ska gå in på ditt favoritämne, Sara. Vi måste prata lite om klänningar.
0: Ja, äntligen. Vad kan de tänkas bära i år? Alltså, jag, klart, har jag, hört, man jag har
1: jag hört riktas om att, eh, att det ska bli att eh, kungliga damerna väljer hållbara alternativ ja jag
0: Ja, men jag tänker årets tema för Nobel är ju The Future of Life, eh, alltså livet och framtiden, så att ett hållbart modeval vore ju väldigt, väldigt passande. Det vore ju kul i fall att kronprocessen och de andra kungligheterna gjorde ett sånt här, ja men riktigt återanvändningsstatement. Ja, men jag tänker som kronprocessen gjorde 2018 när hon var då, ja men drottning Silvias den här eh, Nina Ricci-klänningen som drottningen själv bar vid Nobel 95. Visst var det...
1: Vi var den med ett, en axelbar och en liten truddelutt på axeln och så en jättestor sol. Ja, och en, och en väldigt stor så här rosett
0: i, i ryggen är det ju. Och den går ju ja. i rosa, gråa och gröna toner. Så det, vore, det finns ju, tänk vad många vackra bällklänningar som burits under alla dessa år. Det
1: finns ju skatter att använda. Jag tyckte om att det du var får, väldigt kul. Om du, får, om du får ange en enda favorit på någon av kungliga damerna. Din största favorit. Får jag välja två?
0: <laughs> ah, okay, tår, det familj, ja. ah. Då väljer jag kronprinsessan Victorias klänning från 2011, den här per klänningen i blå paljett. Kanske inte egentligen för att klänningen var särskilt så här wow ig, den är jättefin men just för att man har ett sånt starkt minne kopplat till den och det är för var ju gravid med prinsessan Estelle då. Och vid prisutdelningen så såg man hur prinsessan istället sparkade. Så att kronprinsessan började ju skratta och man såg hur de här paljetterna liksom skimrade. Alltså det rörde sig och liksom det nådde ända hem till tv-tittarna. Så det tyckte jag var en fin klänning. Och sen måste jag ju säga att prinsessa Madeleine, den klänningen hon var 2014. Den var ju liksom, det var en massa pärlor och kristaller på den. Vilken färg? Ja men den var lite så lila-rosa. Och det sägs ju att den här klänningen vägde hela 15 kilo.
1: Du, det är ju inte olika med att bära på extra 15 kilo bara sådär. Ja, det är liksom 15 kilo klänning
0: plus de här diademen som de bär emellanåt. Det inte heller några lätta pjäser. Så att, ja, ett riktigt ja. träningspass med den. Tur då kanske att det inte blev dans, tänker jag.
1: Det var nog tur där. Jenny, ja. du Min måste också välja. Ja, jag har mm. ju en favorit. Jag har pratat om den, om den tidigare. Hon, alltså kronprinsessan var en lila klänning. Jag tror ni är i, i siden. Eh, helt otrolig. Den är skapad av Elisab och den är axel, alltså vad heter det? En axelbar mm. och ganska, inte snäv, men en ganska rak siluett Men det är mycket tyg, det förstår man ju. Och sen är det som en dekoration som börjar på axeln och löper ner på ryggen. En ganska stor. Alltså den är så fantastisk. Den ja, är, den är helt väldigt fin. magisk. Det ser nästan så... ut som så här
0: blom, blomstermönster. Alltså den här som Blomst... sticker sig från axeln. Blomster
1: ja. av sidenklänning tyg.
0: Ja, oh, den, den är jättefin. Jag håller med Den dig. vill
1: jag se på henne igen, faktiskt. Kan hon inte bära den i år?
0: Det röstar vi för. Det röstar vi för. Mm.
1: Men kommer hon att komma, sa det? Ja, det är frågan. För att kronprinsessan Victoria
0: drabbades ju av förkylningssymptom bara ett par dagar nu för Nobel. Enligt hovet och så ska det inte vara någon fara för att hon skulle missa Nobelbanketten. Så att vi håller tummarna nu att hon tillfrisknat. Det är ju, många är sjuka just nu. Förkylda.
1: Ja, men det är såna, det är såna tider. Ja,
0: men vi får avrunda Nobel för nu och sen får vi såklart prata mer om det här nästa vecka när vi har sett hela
1: Nobelfesten på lördag. Ja, vi pratar om prinsessa Madeleine istället. Hon kommer ju tyvärr inte vara med på Nobel eh, enligt hovet så det är lite långt för henne att åka just bara för Nobelfesten. Men... Hon har gjort någonting otroligt starkt och fint nyligen, eller hur? Ja,
0: i veckan här nu så publicerade prinsessa Madeleine ett inlägg där hon då ja men sätter på ner Instagram. på Instagram... ja. Ska vi säga, och där hon då sätter ner foten ordentligt. Och vi ska då förklara vad allt det här handlar om. Det är så att modehuset Balenciaga, de körde ganska så nyligen ut en kampanj där är små barn som poserar då med nallebjörnar som har då smycken och accessoarer på sig som ja, man har BDSM-anspelningar. Och eh, på några av de här bilderna från kampanjen så finns det även dokument om övergrepp på barn. Som är då insmygna, liksom, man har fått en väska och sen under väskan så ser man de här dokumenten. Och man såg dem, man ser dem inte liksom om man bara tittar på väskbilden. Men det här har ju fått alltså, hundratusentals människor att rasa. Man ser kändisar som lägger ut liksom, på Instagram hur de kastar Balenciagas kläder i soptunnorna. Och ja, det här fick också prinsessa Madeleine att rasa eh, och då gjorde det via Instagram.
1: Ja, hon lade upp en bild på ett barn som kramar en ganska stor nalle. Och till den här bilden då så skriver hon att hon är chockad och förbannad över att barn utnyttjas av modindustrin på ett sexuellt sätt. Och så menar hon då liksom att, att använda, ja, som hon kallar då bondagebjörn, att det liksom refererar till sex, sexualisering av barn och till pedofili. Och det har hon verkligen rätt i. Hon skriver att det är inte okej. Okay. Och jag menar för Madeleine är ju det här ett väldigt speciellt ämne. Hon, hon jobbar ju för World Child Foundation som då liksom motarbetar alltså pedofili, att barn utnyttjas sexuellt och sådär. Eh, och så skriver hon också då, följ med mig i kampen för att skydda de mest utsatta barnen. Mm.
0: Ja, det här är ju såklart jätteviktigt och jag, jag tycker det är väldigt bra att prinsessa Madeleine använder sin röst i... I det här, vid det här tillfället, det ger ju en ytterligare kraft i att liksom, sätta ner foten gentemot den här kampanjen.
1: Mm. Sen var det nog också lite olyckligt. Eh, både du och jag har fått kommentarer på sociala medier och även saker mejlade till oss och eh, andra tidningar har skrivit. Eh, och även Aftonbladet har skrivit att eh, det visar sig faktiskt att prinsessan Sofia, hon dök upp med en balansjagaväska Eh, precis när det här hände eller strax efter att det här hade hänt hon var på Global Child eh, seminarium på slottet den första december och där var ju kungaparet med också och gruppsessan Victoria och då hade hon ju haft då ja, men någon liten kvärväska från Balenciaga och det var det många som reager reagerade på också
0: Ja, och jag menar här, här måste ju svaret vara som så att man inte har uppmärksammat kampanjen tidigare. Jag menar, hade Prinsessa Sofia vetat om det här som pågick och har pågått så är det självklart att hon inte hade valt den väskan. Jag tror liksom, efter det här kommer vi aldrig mer se kungligheten att bära Balenciaga. Jag är väldigt svårt att se det.
1: Nej, men jag tror att du har helt eh, rätt i det, eh, Sara. Att eh, det där var ett, eh, det var ett misstag. För jag tror inte någon jag tror inte någon med brottmod efter att ha följt den här rapporteringen skulle välja ut just en Balenciaga-väska, inte en chans och inte nej, Sofia inte... heller, för hon I... jobbar ju också med sådana här ämnen och det ligger ju henne väldigt varmt om, om hjärtat också Ja, nej men det, det fick ju en
0: väldigt stor uppmärksamhet och känns som att det bara följde sig väldigt olyckligt och dessutom att det var i ett Global Child-seminarium som hon bar den här väskan, det blev liksom fick en ytterligare dimension av det hela
1: Det blev fel, det blev lite fel Ja jag
0: skulle säga nu också att Balenciaga har ju faktiskt lämnat in en stämningsansökan till produktionsbolaget som ansvarade för den här kampanjen så att vi får se vad det landar i det är en väldigt jag följer verkligen den här hela den här händelsen och det är en väldigt pajkastning fram och tillbaka där ingen vill ta på sig ansvaret för de här bilderna men de är fruktansvärda. Vi ska avsluta veckans avsnitt med att svara på en lyssnafråga och vi blir så glada när ni skickar in lyssnafrågor till oss så att fortsätt gärna att göra det till kungligt Och vi har fått en fråga ifrån Martin här som skriver Jag såg att Aftonbladet och många andra tidningar skrev om att en tysk prins blivit gripen i samband med den planerade statskuppen i Tyskland. Vem är han?
1: Ja, ni har säkert inte missat att... Eh... En grupp människor i Tyskland planerade för ja, en statskupp, ett terrorattentat eller liknande. Eh, en av de här personerna som man grep det var den tyska prins Heinrich den trettonde av Reuss. Han är tydligen då 71 år gammal. Han är av en gammal adlig familj. De har ju anor ända från medeltiden. Och det är förstuset ett Reus, det var en gång i tiden. Jag kan uttala det fel, det är mycket möjligt. Ni som kan tyska, ni får... Ni får skriva och rätta mig i så, i så fall. <laughs> ja. Men först det det var en gång i tiden eh, mycket mäktigt. Så styrde över en del av Tyskland. Men släktingar till honom har i somras redan beskrivit honom som en förvirrad äldre man. Som har konspirationsteorier. För den här, eh, den här prinsen Heinrich. Han, eh, alltså han har då varit förknippad med så här högerextrema kretsar ganska länge. Och då är det så att hans anhängare då i de här grätserna, de ser honom som en framtida ledare av ett nytt högerextremt Tyskland. Och när man läser om honom och hans släkt så ser man att ja men, runt andra världskriget, kanske lite senare också, så fanns det ju flera i familjen som var nazister. Så han är inte heller någon prins som förekommer i internationella kungliga sammanhang. Det är han inte. Nej. Men det är klart att det, det väcker liksom uppmärksamhet att ja, en, en tysk prins, adelsman, eh, är en del av detta. Och när jag läste lite om den här släkten så det är det något som sticker ut. För det är nämligen så här att alla då, i den här etten de sönerna där döps till Heinrich, allihopa. Och så får alla? De en siffra. alla. Ja, så får de en siffra. <laughs> Och när man nått siffran hundra så går man tillbaka till ett igen. Oj, och ja. det är tydligen ett sätt att hedra den här tyske Försten Heinrich den sjätte. För det var han som gav då ett dess titlar och ägor en gång i tiden.
0: Mycket bra svar igen. Det är ju väldigt många som har skrivit och frågat just detta. Så det
1: jag vill att vi räddar ut det. Ja, men det är också folk som har frågat ifall han är släkt med Annefrid Ljungsta, eller hon är inte Ljungsta längre. Eh, Annefrids, Abbas Annefrids eh, man.
2: Just han är tyvärr det.
1: död, men han, hette ju, han var också prins Royce. Eh, det är klart att det handlar om samma ett. Men jag tror inte att de var så nära släktingar, helt enkelt. Nu tycker jag att
0: vi ser fram emot den här Nobelfesten som väntar. Och så tycker jag att vi, ja, vi får fira lite extra. Kanske dricka lite bubbel i helgen, eller vad säger du Jenny? Absolut. <laughs> Och äntligen få... Sen alla pristagare hyllas och såklart den här, ja, men alla frasiga klänningar, glittrande diaden,
1: för nu var det länge sedan. Ja, men det ska vi njuta av. Ja. Tack snälla för att ni har lyssnat. Vill ni följa oss på Instagram där vi uppdaterar i stort sett dagligen så hittar man dig, Sara, var? royalistan.se och var hittar man dig, Jenny? Främst på Instagram, där heter jag Kungligt med Jenny. Tack snälla för att ni har lyssnat. Tack, vi hörs nästa vecka. Hej då! Hej då!